0: Diese Wolken, die in ungefähr 80 Kilometer Höhe auftreten, die werden dann von der Sonne angestrahlt. Und wir können sie eben nachts wirklich dann wunderbar sehen, wenn eben genug Feuchtigkeit in dieser großen Höhe ist. Diese Venus, die kann man jetzt auch noch in die nächsten Wochen bis in den Juli hinein sehen. es eben dann im August einige sehr intensive Sternschnuppen und auch sehr viele. Das sind die sogenannten Perseiden. Das ist da wohl der mitbekannteste Sternschnuppenstrom.
1: Endlich werden die Tage immer länger und die Nächte kürzer. Aber auf keinen Fall langweiliger. In den nächsten Wochen und Monaten ist nämlich so einiges los am Sternenhimmel. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wetterwissen, was... Wir sprechen heute über Astroereignisse in diesem Sommer. Ich bin Melanie Proband und zu Gast ist heute unser Experte Andreas Machalika. Hallo Andi.
0: Hallo Melanie, ich grüße dich.
1: Supermonde, Sternschnuppen, Sonnenfinsternis oder leuchtende Planeten. Welches astronomische Ereignis ist denn eigentlich so dein persönlicher Favorit?
0: Das größte Astroereignis ist natürlich schon eine Sonnenfinsternis. Also wenn sich der Mond direkt vor die Sonne schiebt, das ist am beeindruckendsten. Aber das werden wir in diesem Sommer nicht erleben. Eine richtig bedeutende Sonnenfinsternis bekommen wir erst wieder in drei Jahren im Sommer 2026 zu sehen. Ja, ansonsten mag ich gerne helle Planeten in der Abend- oder Morgendämmerung. Also nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang am liebsten dann auch in Kombination mit einer schönen Mondsichel. Das sieht dann immer besonders hübsch aus.
1: Nun bist du ja nicht nur Astronomieexperte, sondern auch Meteorologe. Welche Rolle spielt denn überhaupt das Wetter bei der Beobachtung von solchen Himmelsphänomenen?
0: Naja, das Wetter ist natürlich ganz besonders bedeutend für die astronomische Beobachtung. Ähm, der ganze Spaß ist komplett wetterabhängig. Bei seltenen Ereignissen, die nur sehr kurz sind, wie zum Beispiel eben eine Sonnenfinsternis, ist das ja besonders entscheidend. Da musst du eventuell dann auch mal einer Wolkenlücke hinterherfahren. Wenn ich allerdings zum Beispiel Planeten oder Sterne beobachten möchte, die dann jede Nacht mehrere Stunden oder über mehrere Wochen zu sehen sind, dann macht das natürlich weniger aus, wenn mal eine Nacht trübe ist. Am besten hast du natürlich einen komplett wolkenlosen und eine möglichst klare, staubfreie Luft ohne viel Dunst, ohne viel Wasserdampf in der Atmosphäre, also auch keine Sahara-Staubige Luft zum Beispiel. Polare Kaltluft ist da optimal, da hast du meistens dann wirklich die beste und klarste Sicht.
1: Ja, jetzt hast du schon von äh, sauberer Luft gesprochen. Welche Rolle spielt denn eigentlich Lichtverschmutzung bei sowas?
0: Ja, leider eine ziemlich große in unserer heutigen Zeit. Da geht es ja darum, dass ähm, der Himmel oftmals eben durch das helle Licht aufgehellt wird und dann eben viele astronomische Beobachtungen nur noch schwierig oder gar nicht möglich sind und das ist natürlich in der heutigen Zeit und auch bei uns und allgemein in dicht besiedelten Industrieländern ein großes Problem in Städten oder auch in der Nähe von Großstädten, da siehst du, wenn überhaupt, oft nur noch die hellsten Sterne oder Planeten. Auf dem Lande sieht es natürlich generell besser aus, weil es da dunkler ist, aber es gibt wirklich bei uns in Deutschland nur noch ganz, ganz wenige, wirklich stockdunkle Flecken, wo du dann wirklich den Sternenhimmel ungestört sehen kannst und zum Beispiel auch die Milchstraße. Wer hat in der heutigen Zeit überhaupt schon mal die Milchstraße richtig schön gesehen? Das sind da wirklich nur noch wenige. Aber es gibt so ein paar Refugien in Deutschland, wo es dunkel genug ist, wo dann ähm, sogenannte Sternparks entstanden sind. Der erste in Deutschland im dünn besiedelten Havelland zwischen Hamburg und Berlin. Und weitere Sternparks in Deutschland gibt es ja zum Beispiel in der Eifel, in den Alpen, auf der Winkelmusalm und auch in der Rhön. Da zusammen mit der Sternstadt Fulda, die als eine der ersten das große Problem der Lichtverschmutzung erkannt hat und dann auch angegangen ist mit zum Beispiel Nachtbeleuchtung, die nicht mehr rundum mit alle Himmelsrichtungen und in den Himmel strahlt, sondern eben ganz fokussiert, dass der Himmel möglichst dunkel bleibt.
1: Jetzt gab es dieses Jahr auch schon äh, Polarlichter in Deutschland zu sehen. Äh, ist es auch bei denen wichtig, dass man weit entfernt ist von möglichen Störfaktoren, wie eben äh, so einer äh, Stadt mit ihren Lichtern? Oder sind diese Lichter dann so hell, dass man die trotzdem auch von der Stadt aus sehen kann?
0: Ja, Polarlichter sind bei uns in Deutschland ja sowieso eher die Ausnahmen. Und wenn sie auftreten, sind sie meist nicht so besonders strahlend hell. Insofern ist es dann natürlich auch empfehlenswert, wenn man Polarlichter sehen möchte, wenn eben wirklich auch die Vorhersage so ist, dass Polarlichter auftreten können, dass man rausfährt auf der Stadt, aufs Land. Da hat man überhaupt mal eine Chance, diese doch eher dünnen, leuchtenden rötlichen oder grünlichen Schlieren zu sehen. Das ist ja so, wenn man Fotos sieht, dann sieht das immer ganz besonders intensiv aus. Aber auf den Fotos wird natürlich das Licht gesammelt. Mit unserem bloßen menschlichen Auge können wir das oft niemals so richtig beeindruckend sehen. Zumindest nicht bei uns in Mitteleuropa. Und jetzt in den Sommermonaten haben wir natürlich das große Problem, dass es da natürlich auch oft nicht lange genug dunkel ist. Die Nächte sind ja jetzt in den Sommermonaten ziemlich kurz. Vielleicht Vielleicht gibt es dann wieder Richtung Herbst mehr Polarlichter zu sehen.
1: Ist ja tatsächlich auch eher ein Winterphänomen. Deswegen mhm. kommen wir doch gleich mal zum Sommer. Der steht ja unmittelbar bevor. Ähm, welche besonderen astronomischen Himmelsereignisse äh, können wir denn da in nächster Zeit beobachten? Ja, wir können
0: eine Reihe heller Planeten sehen, vor allem zum Beispiel die Strahlen, die Venus, aktuell ja Abendstern, sobald die Sonne untergegangen ist. Und wenn es noch so ein bisschen dämmerig wird, taucht da ein heller Lichtpunkt am Westhimmel auf. Und wenn es dann so richtig dunkel wird, dann strahlt die so hell wie ein Scheinwerfer eines Flugzeugs, wird ja auch nicht selten für ein UFO gehalten. Und diese Venus, die kann man jetzt auch noch in die nächsten Wochen bis in den Juli hinein sehen. Dann wird die Sichtbarkeitsbedingung das Zeit fenster so langsam kleiner. Dafür taucht dann am Morgenhimmel der große äh, Planet Jupiter auf, der seine beste Zeit dann im Spätherbst hat. Und dann haben wir noch den Saturn. Der wird auch in den Sommermonaten, gerade im Spätsommer, schön zu sehen sein. Und wenn man da so ein kleines Teleskop hat, kann man auch eben diesen Ring um den Saturn sehen. Das ist ja das Charakteristikum dieses äh, Planeten. Und äh, das können wir eben jetzt in den Sommernächten eben wunderbar beobachten. Und es gibt auch einige schöne Konstellationen. Ich habe es ja eingangs gesagt, Wenn so ein bisschen da auch der Mond in der Nähe ist, so eines hellen Planeten, zum Beispiel bei der Venus am Abend des 23. Mai oder auch am Abend des 21. Juni, dann wird das Ganze sozusagen optisch noch ein bisschen aufgewertet.
1: Wenn du da sagst optisch aufgewertet, also wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Ja, der Mond
0: steht dann in der Nähe einzelner Planeten. Das kommt eben alle vier Wochen vor, weil er ja in vier Wochen einmal um die Erde rumläuft und dann eben so die einzelnen Stationen abklappert, die einzelnen Planeten. Und wie gesagt, bei der Venus ist es eben zum Beispiel am 23. Mai der Fall, und äh, kommen natürlich auch dann zum Beispiel in die Nähe von den Planeten Jupiter und äh, Saturn, dann eben auch alle vier Wochen eben zu gewissen Zeiten und das macht das Ganze eben besonders interessant, solche Planeten-Mond-Konstellationen und das kann auch manchmal so eine richtig enge Begegnung sein, wo sich der Planet und auch der Mond relativ, zumindest optisch von uns aus gesehen, relativ nah einander befinden.
1: So, also mein persönliches Lieblingsthema beim Abendhimmel sind ja die Sternschnuppen. Mhm. Was können wir denn da in diesen Sommermonaten erwarten?
0: Ja, da gibt es ja immer diese klassischen Sternschnuppenströme und davon gibt es ja einige ganz Bekannte und einige weniger Bekannte. Jetzt zum Beispiel im Mai bis in den Juni hinein, da gibt es noch die eta Aquariden, die sind weniger bekannt. Aber da kann man eben auch mal die ein oder andere Sternschnuppe über den Himmel flitzen sehen. Allgemein ist es ja so, jetzt in den Sommermonaten sind ja viele dann auch draußen unterwegs und können dann öfter mal so eine Sternschnuppe sehen. Und dann kommt eben der August und da gibt es dann besonders viele.
1: So, äh, was könntest du uns denn ähm, per se so über Sternschnuppen erklären? Also äh, Wie genau kommt das denn überhaupt zustande?
0: Das sind so kleine Krümel, kleine Teilchen, die im Weltraum unterwegs sind und dann ähm, auf die Erdatmosphäre treffen und in der Erdatmosphäre verglühen. Und zu bestimmten Zeiten im Jahr ist eben die Dichte dieser äh, kleinen Partikel im Weltraum besonders groß. Die Erde läuft ja einmal im Jahr um die Sonne und immer zu bestimmten Jahreszeiten an bestimmten Daten ist eben dieses Staubfeld, diese Staubwolke besonders dicht, die von der Erde durchkreuzt wird. Und dann haben wir eben besonders viele Sternschnuppen. Und da gibt es eben dann, äh, wie gesagt, im August einige sehr ähm, intensive Sternschnuppen und auch sehr viele. Das sind die sogenannten Perseiden. Das ist da wohl der... Mit bekanntest der Sternschnuppenstrom äh, ist dafür verantwortlich, dass der August ja auch allgemein als Sternschnuppenmonat gilt. Die L kreuzt dabei die Staubbahn des Kometen Swift Tuttle in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Und da ist es eben besonders interessant, so nach Mitternacht am frühen Morgen, kurz bevor es hell wird, zwischen 2 und 4 da mal zu gucken. Denn da haben wir wirklich die besten äh, Chancen, viele Sternschnuppen zu sehen. Das ist immerhin dieses Jahr besonders günstig. Es stört kein Mondlicht. Wir haben Neujahr Mitte August. Und die Nacht des Perseiden-Maximums ist eine Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Also ideal, gemütlich auf der Decke zu liegen oder im Liegestuhl und Sternschnuppen zu sehen, in einer dann hoffentlich lauen, klaren Sommernacht.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja, super günstige Bedingungen. Toll, dass man das auch schon so lange im Voraus vorhersagen kann. Mhm. Äh, Im Internet liest man auch immer wieder mal von dem äh, Phänomen der leuchtenden Nachtwolken, äh, was hat es denn damit auf sich bzw. wie können wir denn das beobachten?
0: Ja, leuchtende Nachtwolken sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer häufiger zu sehen gewesen. Das sind so dünne, filigrale, filigrale, helle, silbrige Wolken, die am Nachthimmel, oft am Nordhimmel, zu sehen sind. In den Stunden kurz vor Mitternacht und dann auch noch mal am frühen Morgen. Es ist so, dass es dann bei uns schon dunkel genug ist. Die Sonne muss etwa mindestens 6 Grad, aber nicht mehr als 16 Grad unter dem Horizont stehen. Dann ist es bei uns unten dunkel genug aber diese Wolken, die in ungefähr 80 Kilometer Höhe auftreten, die werden dann von der Sonne angestrahlt und wir können sie eben nachts wirklich dann wunderbar sehen, wenn eben genug Feuchtigkeit in dieser großen Höhe ist. Das ist wirklich eine ähm, Höhe, wo nur, wirklich nur noch sehr sehr wenig Feuchtigkeit herrscht. Es sind eben ganz wenige Eiskristalle und die kann man dann eben von der Sonne angestrahlt sehen. Die normalen Wolken, die wir kennen vom Wetter her, die sind ja in der Regel zwischen 2 und rund 12-13 Kilometer hoch, aber diese Wolken die sind noch wesentlich höher, da gibt es nur ganz wenig Wasserdampf, deswegen muss es ganz, ganz kalt sein. Du musst so mindestens minus 120, minus 130 Grad haben, dass sich eventuell dass sich überhaupt Eis bildet. Und äh, dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten da mehr geworden ist, hängt möglicherweise auch mit dem Klimawandel zusammen, also eventuell mehr Methan, dadurch mehr Wasserdampf in diesen Höhen, möglicherweise auch Wasserdampf von Raketenstarts und Kondensationskerne, die möglicherweise dann auch von äh, Meteoren kommen, also aus dem Weltall, äh, da wo sich eben die Wassertröpfchen anlagern können. Und äh, man hat das das erste Mal beobachtet, übrigens erst 1885, kurz nach dem Ausbruch des Vulkans Krakatau. Da hat man dann diese leuchtenden Nachtwolken zwei Jahre später gesehen. Aber wie gesagt, sie werden in diesen äh, Jahren und Jahrzehnten bei uns immer häufiger und möglicherweise auch in diesem Jahr wieder wunderschön am Nachthimmel zu sehen sein. Zeit etwa so eineinhalb bis zwei Stunden nach dem Sonnenuntergang und dann auch mal wieder eineinhalb bis zwei Stunden vor dem Sonnenaufgang, also morgens etwa zwischen halb drei und vier Uhr. Da kann man die auch aufziehen.
1: Also ich bin jetzt Beobachtungsanfänger sozusagen. Woran erkenne ich denn, ob jetzt einfach die Wolken ein bisschen dramatisch vom Mondlicht angeleuchtet werden mhm. oder ob das jetzt an diesen Eiskristallen liegt?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also da tun sich auch viele schwer, die das ähm, regelmäßig beobachten. Denn die kann man ja auch sehr leicht mit äh, den äh, dünnen Zirren verwechseln. Die sind ja auch oft so dünn und filigran am Himmel zu sehen. Äh, und oftmals gerade in der Abenddämmerung äh, meint man, solche leuchtende Nachtwolken zu beobachten. Aber dann hat man wirklich nur Zirren vor sich. Ja, es muss eben wirklich schon dunkel genug sein. Also wenn du kurz nach Sonnenuntergang solche Wolken siehst, sind es definitiv noch keine leuchtenden Nachtwolken. Also du brauchst da mindestens schon mal ähm, diese, dieses Zeitfenster, anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang und wenn du dann noch diese Wolken sehen kannst, du helle leuchtende Wolken, am besten so am Nordhorizont, dann spricht das dafür, dass du leuchtende Nachtwolken siehst, also da in den sommerlichen Nächten, wenn es äh, draußen äh, klar ist und auch schön angenehm warm, dann am besten mal äh, da beobachten und vielleicht kannst du da ja auch da mal was sehen.
1: Welche anderen interessanten Himmelsphänomene könnten wir denn noch im Auge behalten jetzt für diesen Sommer?
0: Wir haben ähm, zum Beispiel noch ähm, Vollmonde in diesem Sommer. Und zwar dann besonders im äh, August. Zwei sogenannte Supermonde, die sind ähm, ja, besonders groß. Also größer als ein sozusagen normaler Vollmond, weil der Mond dann der Erde ein bisschen näher steht. Es ist jetzt nicht so extrem auffällig. Wir haben etwa 14 Grad einen größeren Vollmonddurchmesser als bei äh, dem Vollmond, der in der äh, entferntesten Stellung steht. Aber er ist immerhin 30 Prozent heller und wir haben gerade im Sommer äh, die Gegebenheit, dass diese Vollmonde relativ nah am Horizont stehen oder nur wenig über den Südhimmel laufen. Und gerade in Nähe des Horizonts erscheint uns ein Vollmond immer besonders groß. Das ist eine optische Täuschung. Aber eben in Verbindung mit diesen super Monden Anfang und Ende August kann es eben dazu führen, dass es so besonders beeindruckend ist. Also das eben Anfang August und Ende August. Und wir haben zwei Vollmonde in einem Monat. Das ist auch was Besonderes. Du brauchst ja von Vollmond zu Vollmond etwa 29,5 Tage. Also du musst Anfang des Monats einen Vollmond haben. Dann hast du doch die Chance, Ende des Monats einen zu haben. Und dieser zweite Vollmond im Monat, der nennt sich auch Blue Moon. Das kommt nicht so häufig vor, alle etwa knapp drei Jahre kriegt man eben zwei Vollmonde in einem Monat. Also Ende August haben wir sozusagen einen blauen Supervollmond.
1: Gibt es auch unter all den Himmelsereignissen jetzt eins, wo du sagst, das ist irgendwie besonders krass dieses Jahr, das bleibt in Erinnerung?
0: Es ist jetzt nicht das super tolle Himmelsspektakel in diesem Sommer, also so ein richtig großes Himmelsereignis zu erwarten, ähm, zumindest nicht das, was man jetzt vorhersagen kann. Es kann aber trotzdem immer natürlich was Besonderes passieren, was man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, sei es eben unglaublich helle, intensive leuchtende Nachtwolken. Wir haben gerade drüber gesprochen. Vielleicht auch mal eine extrem hell leuchtende Sternschnuppe. Wenn da größere Teilchen mal in der Atmosphäre verglühen, gibt es da gerne mal eine helle Leuchterscheinung, die vielerorts für große Aufregung sorgt. Andererseits haben wir eben die zwei genannten Supervollmonde im August, die natürlich dann auch ganz besonders beeindruckend sind. Und dann schauen wir mal, was uns dieses Jahr und dieser Sommer dann noch so bringt an astronomischen Ereignissen. Wie gesagt, es kann da auch noch irgendwas passieren. Auch nochmal dann zum Ende des Sommers vielleicht nochmal ein besonders helles Polarlicht, was man jetzt von den Berechnungen her, was möglich ist, dann nicht auf dem Schirm hat.
1: Welche Rolle spielen denn solche Himmelsphänomene überhaupt in verschiedenen Kulturen und Mythologien? Also gibt es da besondere äh, Geschichten oder Traditionen, die eben mit solchen Ereignissen verbunden sind, die du jetzt kennst?
0: Na, es ist zum Beispiel die Sommersonnenwende, die ganz besonders wichtig. Natürlich ist schon in der Jungsteinzeit, das hat schon eine Rolle gespielt. Da wurden ja schon die Sonnenwendfeiern gefeiert, weil es eben äh, ganz besonders wichtig war, den Sonnenstand zu kennen. Und man hat ja eben schon sehr früh festgestellt, äh, schon etwa vor 10.000, 11 11.000 Jahren, dass es eben zu dieser Jahreszeit diese sogenannte Sommersonnenwende gibt, dass sozusagen die Tage ab dem Zeitpunkt nicht mehr länger werden, sondern dann wieder kürzer werden und auch die Kultstädte Südengland, die hat ja diesem Zweck gedient, das anzuzeigen. Später wurde das Ganze sozusagen dann auch noch ähm, christlich umgedeutet. Da wurden diese heidnischen Feiertage dann mehr christlich geprägt. Da gibt es ja jetzt auch das ähm, Johannesfest. Das findet ja auch kurz nach der Sommersonnenwende statt. Da gibt es ja auch die Johannesfeuer. Und insofern hat natürlich gerade dieser Termin, Sommersonnenwende, 21. Juni, eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Schon seit langer Zeit in vielen Kulturen und heutzutage gerade noch in den in den nördlichen äh, Ländern, in Skandinavien zum Beispiel, wo natürlich da ähm, dieser Sonnenstand noch viel, viel wichtiger ist. Äh, da haben wir ja im Sommer die Mittsommernacht, da wird es ja gar nicht dunkel und dann eben im Winter überhaupt kein Licht. Insofern spielt das da noch eine viel größere Rolle.
1: Äh, jetzt <lacht> wird die Zeit schon wieder ein bisschen knapp. Ähm, hast du denn zum Abschluss äh, noch einen schönen Fun Fact für uns? Äh, vielleicht was über den Nachthimmel oder das Universum im Allgemeinen, was viele vielleicht noch nicht mhm. wussten bisher?
0: Ja, wir können mal über die Sonne sprechen. Das Licht von der Sonne zu uns braucht ja gerade mal gute acht Minuten oder sogar acht Minuten. Aber das ist relativ wenig, wenn man es mit dem nächsten Fixstern vergleicht, der ähm, uns am nächsten ist. Da braucht das ganze Licht 4,3 Jahre. Also acht Minuten im Gegensatz zu 4,3 Jahre. Da sieht man, wie groß das Universum ist. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, die Sonne steht der Erde unterschiedlich nah. Mal zu bestimmten Zeiten relativ weit weg und mal besonders nah. Aber gerade im Sommer, jetzt Anfang Juli, da ist die Erde am weitesten von der Sonne weg. Also etwa 152 Millionen Kilometer im Januar, nur 147 klingt ein bisschen kurios und widersprüchlich, äh, weil es gerade im Sommer ja, wenn die Sonne am weitesten weg ist, bei uns am wärmsten ist, lässt sich aber erklären, denn nicht die Entfernung zur Sonne ist ausschlaggebend und entscheidend, sondern entscheidend ist der Neigungswinkel. Also die Sonne steht ja bei uns im Sommer besonders hoch, weil die Erde, der, die Nordhalb Kugel der Erde der Sonne zugeneigt ist und sie strahlt im steileren Winkel. Es kommt pro Flächeneinheit mehr Energie an und damit wird es eben bei uns auf der Nordhalbkugel wärmer als im Winter, auch wenn dann die Sonne fünf Millionen Kilometer näher steht an der Erde als eben im Sommer.
1: Das finde ich total faszinierend, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Äh, finde ich wirklich kurios, dass ja auch äh, in der Vorstellung irgendwie Kugeln sind und so hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der äh, Winkel da so eine große Rolle spielt. Und äh, auch der Fakt mit, dem, mit der Entfernung des Lichtes, also wirklich spannend. Da sieht man mal wieder, ja, wie klein man im Vergleich zum Universum ist.
0: Ja, absolut. Die Zahlen sind phänomenal. Ne?
1: Ja, ja. Das fand ich einen sehr schönen Abschluss. Vielen lieben Dank, Andi, für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Einen schönen Sommer. und Bis bald.
1: Genau. Schön, dass auch ihr wieder dabei wart. Äh, falls ihr es nicht schon ohnehin tut, auf Spotify und iTunes könnt ihr uns abonnieren. So verpasst ihr dann auch keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal mit neuen, spannenden Themen rund um die Natur und das Wetter. Ciao.